0: Ja, schön, dass Sie der Einladung gefolgt sind und hier am Bibelfokus teilnehmen. Einladungen sind was Feines. Wir freuen uns, wenn Menschen, mit denen wir eine gute Beziehung haben, uns einladen. Vielleicht zum 18. Geburtstag oder zu einer Hochzeit. Ball, Betriebsfeier, Jubiläum, Konzert oder Theaterbesuch. Das sind immer tolle Sachen, wenn uns da jemand mitnimmt und eine Einladung ausspricht. Aber wenn du eine Einladung bekommst, worüber machst du dir Gedanken? Vielleicht machst du dir Gedanken darüber, was kann ich mitbringen als Geschenk oder als Präsent? Was gibt es zu essen? Wer wird noch kommen? Sind vielleicht andere Leute da, die man gut kennt und man freut sich, Freunde wiederzusehen und dort zu treffen? Aber irgendwann, wenn man eine Einladung bekommt, dann kommt doch immer die Frage, was ziehe ich an? Das Aussehen, ganz wichtige Frage, schließlich will man kleidungstechnisch nicht vollkommen daneben liegen und völlig falsch auflaufen bei der Feier. Und dann kommt schnell die Frage nach dem Dresscode für die Veranstaltung. Dresscode, das ist die Kleiderordnung für private, gesellschaftliche, kulturelle Anlässe. Was wird vom Gastgeber erwartet? Was ist dem Anlass angemessen und entsprechend? Ist ein formeller oder informeller Kleidungsstil erwünscht? Das sollte unbedingt vorab geklärt werden, wenn es nicht für beide Seiten peinlich werden soll. Manchmal steht der Dresscode hilfreich bereits auf der Einladung vermerkt, um so einen Fauxpas dann zu vermeiden, damit eben nicht beide Seiten beschämt werden. Ich möchte heute Morgen mit euch nachdenken über den Dresscode für Kinder Gottes. Denn ich wurde daran erinnert, als ich im Brief an die Kolosser unterwegs war, da spricht der Apostel Paulus im dritten Kapitel über stilvolle und stilgerechte Christen. Paulus benutzt und verfolgt das Bild vom An- und Ausziehen, beziehungsweise vom An- und Ablegen passender und unpassende Eigenschaften und Gewohnheiten in unserem Leben. Da schreibt Paulus im Kolosserbrief im dritten Kapitel in den Versen 9 bis 14, lügt einander nicht an, der ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbar, Sküte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander, vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Paulus richtet seine Worte zweifellos an Kinder Gottes. Sie sind Gottes Auserwählte, Heilige, Geliebte. Ehemals, so heißt es hier, waren sie Griechen, Juden, Barbaren, Nomaden, Sklaven und freie, aber nun sind sie vereinigt im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Als Griechen, als Juden, als Barbaren, Nomaden mit ihrer Vergangenheit mögen sie sich völlig unterschiedlich gekleidet haben. Jedoch für Christen gibt es jetzt einen neuen, verbindlichen Dresscode. Das ist Gottes Kleiderordnung. Und in Kolosser auf, die Gott gefallen und die deshalb jedem Christen gut stehen, egal was unser Hintergrund, unsere Kultur ist. Als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, wie Paulus uns hier bezeichnet, sollten wir uns entsprechend verhalten und auftreten. Wer sollte dafür unser Vorbild sein? Der Jesus sollte unser Modell sein. Paulus schreibt herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragend, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat und hier muss man unterstreichen, gleich wie Christus. Also der Herr Jesus ist unser Vorbild im stilvollen, stilgerechten Auftreten, so wie er aufgetreten ist, wie er sich verhalten hat, wie wir den Herrn Jesus beobachten und sehen im Umgang mit Menschen, Freunden, wie Gegnern gegenüber. Wir machen uns alle viele Gedanken über unser äußeres Erscheinungsbild. Wir achten sorgfältig auf die Frisur, auf das Make-up, auf unsere Kleidung. Aber wir sollten uns mindestens in gleicher Weise so viele Gedanken machen über unser inneres Aussehen. Paulus schließt seinen Dresscode mit der Aufforderung ab, über dies alles aber Zieh jetzt die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Es ist völlig klar in diesem Abschnitt, wer gemeint ist. Wir, alle Kinder Gottes. Und es ist auch klar, was gemeint ist. Etwas, das über alles andere angezogen wird. Also sozusagen das Highlight des, des inneren Erscheinungsbildes. So das krönende Stilelement. Paulus nennt es das Band der Vollkommenheit. Er sagt, das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Paulus sagt hier, die Liebe ist ein schönes, ein schmückendes Band, das alles zusammenhält, ziert und hervorhebt. Sie wirkt wie ein, ein stärkender Gürtel, der allem Sitz und Halt verleiht. Bereits im Kapitel vorher, im Kolosserbrief, im zweiten Kapitel, Vers 19, benutzt Paulus genau dasselbe Wort und meint unterstützende und zusammenhaltende Bänder. Da spricht er ja von der Gemeinde, wie wir miteinander wirken und wie wir einander brauchen. Und da spricht er vom, vom Leib und wir wissen, wie wir Sehnen und Bänder haben, die alles in Spannung halten und die uns helfen, unsere Glieder gut zu koordinieren und in Richtung zu bringen und in Richtung zu halten. Und das ist das gleiche Wort, was Paulus im zweiten Kapitel meint und denkt an unseren Körper, die Bänder, die alles stramm halten und die alles äh, ordnen und beweglich machen. Und das gleiche dann in Kapitel 3, wenn er sagt, die Liebe ist das Band, das alles vollkommen macht, das alles stützt, hält, in Bewegung hält, straff hält und äh, zielgerichtet hält. Die Liebe gibt allem Guten den entscheidenden Schliff. Liebe ist sozusagen die Krönung. Gottes Geliebte, das sind wir, du und ich, wir als Kinder Gottes, sollen am Gürtel oder am Band der Liebe erkannt werden. Das ist unser verbindendes und einendes Identitätsmerkmal. Die Liebe, hat der Jesus einmal gesagt, sei das Markenzeichen seiner Jünger. Und dann verstehen wir, weshalb Paulus sagt, wir brauchen Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, Bereitschaft zu tragen und zu ertragen. Aber das Ganze muss verbunden sein und getragen sein und unterstützt werden von der Liebe. Die Liebe, die zieht an und die sollen wir anziehen. Es geht hier um eine anziehende Liebe, die göttlich ist. Es geht ja hier nicht um Freundschaft, um Sympathie oder Erotik. Die Rede ist ja von der Agape, der göttlichen Liebe, der selbstlosen Liebe. Sie behandelt und sie handelt nicht nach menschlichen Maßstäben wie Sympathie, Gegenleistung, Vorteil oder meiner persönlichen Werteinschätzung. Die Liebe Gottes kümmert sich hingebungsvoll, aufopfernd und ausdauernd um das auch gefühlt, aus meiner Sicht gefühlt, subjektiv gefühlt, Nicht-Liebenswerte. Sie hat immer das Beste für das Gegenüber im Sinn. Es geht also nicht um Romantik, Kribbeln oder Flugzeuge im Bauch oder Achterbahn der Gefühle, sondern es geht um eine Willensentscheidung. Zieht die Liebe an, heißt es hier. Und damit meint Paulus auch eine bewusste Entscheidung. So wie wir uns am Morgen, wenn wir uns anziehen für den Tag oder wenn wir uns für einen bestimmten Anlass im Laufe des Tages umziehen, wir ja überlegen und eine bewusste Entscheidung treffen. Wir schauen uns an, wie ist das Wetter, wie sind die Gegebenheiten und dementsprechend kleiden wir uns. Das ist also eine bewusste Entscheidung. Ich mache einen Griff in den Kleiderschrank, nachdem ich überlegt habe und eine Entscheidung getroffen habe. Und manchmal entscheiden wir uns auch um. Wir denken, ach, das passt eigentlich doch nicht zum Anlass oder das ist vielleicht doch nicht so äh, wetterbedingt die Kleidung, die ich brauche. Und dann entscheiden wir um. Aber es hat etwas mit Überlegung und Willen zu tun. Und Paulus sagt, zieht die Liebe an, also eine bewusste Entscheidung. Liebe ist kein Gefühl. Die Liebe Gottes, die Liebe, zu der wir aufgefordert werden, ist kein Gefühl, sondern eine Willensentscheidung. Ich darf den Herrn Jesus bitten, dass er mir das Wollen und das Vollbringen zur aufrichtigen Liebe schenkt. Zieht die Liebe an, also die göttliche Liebe. Zieht die Liebe an in einer bewussten Entscheidung, nicht nur aufgrund des Gefühls. Und zieht die Liebe an täglich. Das soll ein, ein täglicher Akt sein. Die Liebe gibt allen anderen guten Eigenschaften die notwendige Lebendigkeit, die Kraft, die Ausstrahlung und die Wärme. Wir erinnern uns an 1. Korinther 13, an das Loblied der Liebe. Was ein Mensch nicht alles Gutes tun kann, das aber ohne Liebe kalt, leblos und wirkungslos bleibt. Und deswegen ermahnt Paulus auch an dieser Stelle, wir brauchen die Liebe als das alles entscheidende Element. Paulus hat von guten Eigenschaften gesprochen. Das sind gute Eigenschaften, barmherzig zu sein, freundlich zu reagieren, demütig zu sein, sanftmütig, geduldig, Nachsicht zu üben mit anderen. Ein Stück weit kann man diese Dinge trainieren, man kann sie üben, aber ohne Liebe, ohne die Liebe Gottes, überstehen sie den Stresstest des Alltags nicht. Dann ist schnell Schluss mit moralischen Nettigkeiten, dann verlieren wir plötzlich unsere Haltung und die Fassung. Aber die Liebe Gottes, und ich meine, das ist das, was uns der Heilige Geist durch den Apostel Paulus hier in Kolosser 3 deutlich machen will, die Liebe Gottes hält uns auch in Krisenzeiten stabil und fest. Sie hält uns und sie hilft uns in Krisen, nicht so zu reagieren, wie wir das vielleicht gewohnt sind, wie das unsere, unser Naturell ist, sondern uns zu entscheiden für einen anderen Weg, für einen besseren Weg, für den Weg der Liebe. Die Aufforderung steht hier grammatikalisch im Präsens, also eine andauernde Tätigkeit, nicht nur ein einmaliger Akt. Wir dürfen den Gürtel und das Band der Liebe nicht nur sonntags anlegen oder wenn wir zur Gemeinde gehen, wenn wir uns unter gleichgesinnten Christen bewegen. Wir dürfen sie im Alltag nicht im Schrank hängen lassen, die Liebe den Gürtel der Liebe, sondern wir sollen täglich aufs Neue unsere Motivation und unser Verhalten prüfen und überlegen, ob das, was wir tun, was wir im Begriff sind zu entscheiden, wirklich von Liebe geprägt ist. Steckt und steht tatsächlich Liebe dahinter. Sie ist uns als Geschenk von Gott in reicher Weise zur Verfügung gestellt worden. Denn es heißt hier krönend in Kolosser 3, Vers 11, sondern alles und in allen Christus. Das heißt, unser Modell, unser Vorbild in der Art und Weise, stilgerecht äh, zu leben als Kind Gottes, dieses Vorbild lebt in uns und das ist der Herr Jesus Christus. Und ich darf mich immer wieder auf ihn fokussieren, auf ihn ausrichten und er wird mir deutlich machen und sagen, wie ein, ein Berater der äh, mir vielleicht im in, äh, im Geschäft hilft und sagt, naja, ich weiß nicht, steht ihn vielleicht nicht so, vielleicht etwas zu groß oder etwas zu klein oder zu eng. So ist der Herr Jesus unser Stilberater. Und wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, dann kann er uns korrigieren und kann sagen, das ist eigentlich nicht das, was du als Christ tun solltest. So solltest du nicht entscheiden. Und wir brauchen, und das wünsche ich mir und wünsche ich uns, einen guten Blick auf unseren Stilberater, auf den Herrn Jesus Christus, der uns immer wieder dahin führen wird, dass wir alle guten Dinge in unserem Leben, die wir tun und die wir entscheiden, dass sie getragen sind von seiner Liebe. Amen.